0: Agora sem pauta é foda. Semana que vem, você, tá... é você é o Ancora? Você é o Ancora, você não fez
1: pauta, para prometo pau no seu cu. Eu é, sou um convidado aqui. É, pauta no seu cu. <risos> pau no seu cu que
2: não tem
1: pauta? Você <risos> acha que o quê? É, é brincadeira. É, a gente é, obrigado, é, é brincadeira, cara. eu sou obrigado a isso.
0: somos obrigados é. a isso. É. Ô, meu chapa. Pois não. Traz um balde pra nós aí, porque eu tô vendo que a conversa vai render hoje. hein? Senhoritas e senhoritos com a mente criativa borbulhando, está começando o primeiro podcast da Fênix Publicidade, o Briefing de Boteco. O garçom, traz uma aí pra nós. E hoje, pra começar bem esse, esse belo podcast, eu até, até brindando aqui com o pessoal, vou apresentar direito primeiro as damas. Viviane, por favor, faça as honras.
2: Olá pessoal, tudo bom?
0: que é isso? Então? É isso aí, não tem muito o que falar Pessoa de poucas palavras, pelo jeito Pior coisa pra um podcast Meu Deus do Mas céu Mas aqui, junto, com, junto comigo Ao contrário da Viviane, que é uma pessoa de poucas palavras <risos> Nós temos ele, que é o palestrinho Rafael Lázaro
1: Por favor cri, cri, cri. Oh, Por tá favor mundo hoje muito boa tarde, boa noite, bom dia Tá fazendo igual a você, não sei que hora que estão ouvindo a gente Não sei se tá ouvindo aqui no Brasil Se tá ouvindo
2: em Japão Em
1: Japão, por falar em Japão já vou aproveitar E mandar um abraço Uma... Quero mandar um... Uma... um beijo pra a Lilian e pro Alê lá no Japão. É saudades isso, né? deles. Saudades, saudades. Só, saudades. Bom, eu só tô aqui pra poder falar um pouco do que você quer que eu fale, o que você não quer que eu fale, possivelmente eu vou falar também. É óbvio. Possivelmente vou levar algo de construtivo e possivelmente vou chatear
0: muita gente também, mas eu quero que se dane. Mas muita coisa também vai ser cortada na edição, porque o editor tem um pouco de bom senso. Tá bom, bom não. <risos> mas aí vocês vai estão perguntando. do editor. Exatamente. Mas aí vocês estão perguntando o que, que a gente vai falar hoje e qual que é a ideia desse podcast? Primeiramente, a gente tá aqui pra tentar falar um pouco sobre criatividade, sobre empreendedorismo, mas de uma forma divertida e não tão maçante por aí, igual você vê nessa galera aí, que eu não quero citar nomes, mas acontece bastante. Oh, por favor, não... <risos> <risos> acontece. Não vai passar essa pelo editor, vai deixar ficar, enfim. E... No episódio de hoje, a gente decidiu trazer um tema que é bastante interessante, que é pra falar um pouco sobre como as pessoas se engajam com as marcas e como as marcas se engajam com as pessoas. Mas antes disso, vamos pro recadinho. Garçom, traz mais uma aí pra, pra gente esquentar a garganta e começar isso de verdade. Valeu? Tchau! nos recadinhos. Olha quem está comigo. Ela que é a pessoa das poucas palavras, mas que agora vai fazer um trabalho de divulgação incrível. Bom, quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, como que faz viver?
2: Acesse lá o nosso Facebook, o nosso Instagram e também temos um canal no YouTube, Fênix Publicidade.
0: Olha só que incrível. Para quem não sabe, a gente também tem site que é Fênix Publicidade. .com.br Você acha tudo que você precisar de publicidade com a Fênix, é claro, que a gente não pode esquecer do Merchan, que é bastante importante. E para escutar nossos podcasts, você encontra ele em todos os agregadores. Então, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Casts e todos os outros aí desse universo maravilhoso que é a Podosfera. Enfim, bora pro episódio. semana, Esse, a gente começou aqui, antes do, dos recadinhos, a falar sobre essa ideia de engajamento das marcas, né? E tudo isso veio porque sexta-feira nós estávamos aqui tomando uma depois do expediente. No nosso brilhinho de boteco. Obviamente que foi daí que veio essa ideia, inclusive. <risos> e a gente chegou a começar a conversar sobre como que as marcas funcionam na vida das pessoas e por que, que as pessoas vão de embalo nas marcas. Isso é bem interessante. Rafa, por favor, me conte um pouco sobre as suas experiências e todo esse know-how de mercado aí que você tem. E o que, que faz as pessoas se apaixonarem pelas marcas e por que, que elas se identificam com aquilo?
1: Poxa, aqui tem que chamar de Andrão também? Ah, se chama como você quiser. Oh. É. Se você quiser é, oh, fazer é fazer verdade, coisa. Coisa. <risos> Ó, antes de qualquer coisa da gente bater esse papo é, é importante a gente falar pra galera o que é engajamento, eu acho que engajar é um verbo que começou a ser, ser colocado em, em mesas, em conversas em pautas, em reuniões, em empreendedorismo nos últimos 10 anos pra cá é um verbo que, que ele, ele, ele emergiu bastante, ele está na mesa ele Sim. está dentro dos escritórios e Às vezes a gente fala, mas não sabe o que é
2: o é real né? é, não é significado. real é É porque às vezes, tipo
1: assim, você fala tanto uma palavra que ela acaba perdendo sentido, né? Ela é acaba perdendo sentido. Sim. É tão simples, né? Até, a gente não tá aqui pra ser dicionário. Não sei se foi grosso agora, foi grosso. Não, 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 foi, não. foi não. Foi você. Não, foi eu. <risos> desculpa, desculpa mãe. É, em se engajar nada mais é do que se envolver. Sim. É o envolvimento... Né, que as pessoas têm com algo. O engajamento que as pessoas têm com uma marca nada mais é do que o envolvimento que as pessoas têm com uma marca. E, até para começar, você perguntou contar experiências, causas, né, mas para estartar mesmo, eu, eu acho que é, é válido a gente falar agora o fato de, de como isso passou a ser mais importante de 20 anos para cá. Sim, sim. sim, sim. É. Eu acredito que o engajamento, o envolvimento, a importância que a marca tem é, para com o seu público, com o target, com as pessoas, ela passou a ter uma importância maior de uns 20 anos pra cá. Eu tô no mercado há 15 anos de comunicação, só de Fênix são quase 11 anos e cada ano que passa a gente consegue identificar muito mais o quão as pessoas elas se apaixonam e elas se envolvem com as marcas. Até pra gente startar, dar um exemplo aqui, pra... às vezes as pessoas não sabem o que é se apaixonar por uma marca, se envolver com uma marca. Uhum. Né? Ser
2: fiel a uma marca Ser fiel.
1: É, quem tá nos, está nos ouvindo aqui, possivelmente, é, acho que a Apple, né? A Apple é um grande case, né? Sim, sim é um... com certeza. As pessoas se apaixonam muito pela maçãzinha, por ter... Elas não sabem porque elas compram, mas elas compram. A marca ela tem um valor agregado muito grande. E ela acaba fidelizando as pessoas por muito do que ela entrega e muito não é físico. É sentimental, Sim. sentimento é emoção. É, na verdade, a maioria das compras
0: são a partir disso, né? As pessoas elas não compram porque o produto é necessariamente bom. Ela tá é, se importando muito mais com o sentimento que tá passando ali naquele produto
2: do que propriamente pelo Talvez produto em, em si. Talvez o conceito também Sim. Da, da marca, o estilo de vida... O estilo que ela propõe aí, o pro público também, acaba chamando a, a atenção. Concordo. É, os, os,
1: os produtos em si, hoje o mercado, talvez eu já vou pular lá pra frente. Eu não sei, não sei qual é a pauta que você trouxe aí hoje. Vamos pra... conversar, isso aqui é uma conversa é de Tal, Talvez <risos> eu acabo jogando muito pra frente, mas... Ah, sei, sei, não precisa
0: de cronologia, precisa isso aqui de... é igual, igual os X-Men. É uma bagunça. Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma bagunça
2: organizada.
0: Não, X-Men
1: não é uma bagunça organizada não. Mas aqui é uma
2: bagunça aqui, organizada. Aqui
1: é... Eu acredito muito, muito mesmo que toda compra ela tem um fator emocional. As pessoas falam que algumas têm e que algumas segmentações têm compras ligadas à emoção. Eu acredito que todas têm. Até se a gente exagerar no mercado industrial tem também emoção. A aquisição Sim. de parceiros, de serviço, de produtos, de matéria-prima, né? E falando então no varejo, em serviço, em produto, ainda mais. Até porque hoje o mercado ele não tem nada de novo. É muito difícil o novo. Me fala alguém aqui, nesse boteco nosso aqui, <risos> qual foi a última vez que foi lançado algo de novo, que é relevante. Fala assim, um celular, um celular ele passou a ser popular, passou a ser novo há 25 anos atrás. É, tá, é, tá, talvez, 10 anos, tá adoro, talvez a
2: evolução na... dos Dream.
1: smartphones, para o jeito como são feitos
0: hoje, sim. Há 10 é, anos atrás? É, quando lançaram o primeiro iPhone, né? Beleza. Porque aí ele trouxe uma outra vibe, que até hoje é copiado essa sim. história de não Perfe... ter botão, etc. Perfeito. Mas no geral, realmente, é tudo a mesma coisa. Não, não, tem, do, do nada, cá.
1: não tem nada de novo, um refrigerante, uma não, cerveja...
0: É o mais do mesmo. É o mais do mesmo. É o lendário, tudo se transforma, né? Que é o ponto que eu acho que é o mais importante da criatividade, porque é uma coisa que eu, em todas as conversas que a gente costuma ter aqui, quando eu entro nas minhas rodas de amigo, eu também converso em relação à criatividade, eu sempre falo que você ter criatividade não é você criar uma coisa nova, é você fazer
1: a mesma coisa de um jeito diferente. Interessante, acredito, acredito, acredito nessa ideia, puxando é isso que você falou... Para concluir o pensamento que eu estava ó, colocando aqui na mesa, vocês não se respeitam, os mais velhos... <risos> eu vou falar com você. Ai, ai, como tudo, para vocês que estão nos ouvindo, como todos os corpos são iguais, você precisa fazer com que a alma seja diferente. Sim. E a é, alma sim. engaja, sim. a alma cria envolvimento. Os corpos são iguais, refrigerantes, estão bebendo whisky aqui, whisky... É, um, um, um bonequinho tá aqui na mesa um computador, um celular uma camiseta, tudo tem a mesma função criar algo o é, objetivo, já existe de tudo, já é muito difícil algo de novo você falou do touchscreen do, do, né, do smartphone ele trouxe novas funcionalidades mas a intenção do celular é fazer uma ligação. Já foi criado lá atrás. Sim. Beleza. Houve um, uma repaginação nesse produto. Um
2: aprimoramento. Um aprimoramento. Não, na verdade
1: é. Então eu vejo já o smartphone como uma coisa
0: nova e diferente pela questão de que ele trouxe a ideia de você ter um um computador no seu bolso. Fantástico. Sim. Então eu, eu vejo mais por esse lado.
1: Fantástico. E aí é por, por isso que eu vejo como um produto, um produto diferente novo. de um celular antigo, por exemplo, super, super respeito até porque também, se pegar essa linha de pensamento que eu tô falando, o celular também não era novo né, mas vamos lá pra, quem vem do telefone Guns Bells Grans Bell inventou, na, na verdade, dizem que foi um outro cara que agora eu não lembro o
0: nome, mas enfim, isso aí é uma outra treta que vale até um episódio a parte só pra falar sobre isso aí. <risos> Deus me liga, nem me chama
1: pra falar quando não é o seu telefone. Mas vamos falar sobre celular agora. O que um, um, um Galaxy um Samsung faz, o que o, iPhone, o Apple faz, o iPhone, o Xiaomi faz... O que, que o, o LG, o, sei lá, Motorola, todos fazem a mesma coisa. Porque algumas algumas marcas têm mais share, têm mais fatias de mercado. Ou elas são mais consolidadas, elas vão alcançando fatias maiores de mercado. Pela sua alma, pelo seu espírito, como a Vivi falou no começo, pelo seu conceito. Ela encanta. Não é o produto. Não há diferença hoje entre um Galaxy de última geração e um iPhone.
2: Sim, não,
1: não Não, tá. E o Xiaomi, por exemplo. Você que tem um... Estamos gravando um Xiaomi. É isso aí. Alô, e Xiaomi. Patrocínio.
2: Testemunha de Xiaomi.
1: Xiaomi, me liga para nós aí, vamos fazer
0: aquele... <risos> Aquele merchan que vai ser da hora. Vou fazer o vou fazer um merchan com muita alegria. Vai ser é de graça, né? E
2: é interessante Essa... a questão da Xiaomi, porque ela chegou recentemente. Sim, de fato. Ela é uma marca nova, que tá conquistando aí um público fiel, que Sim. defende a marca, são advogados da marca... Né? Querem Exatamente. que todo mundo adquira esse vídeo. Não é
1: mini, mini João Maurício? Não é. É?
0: é? Essa
2: daí ninguém vai
1: entender, mas se ele escutar essa daí, um abraço. Oh, né? <risos> Hoje, é para concluir, a gente partir para um anexo desse papo, é tudo muito igual. Então, o envolvimento, o espírito, a alma dos produtos, ou daquele produto em si ou da marca, ela é muito importante para poder fazer o seu produto, a sua marca se diferenciar de tantas outras no mercado. Então acredito muito nisso, que toda venda é emocional, até porque todos os produtos são iguais. Se eles são iguais, a diferença tem que estar na alma, o corpo é igual, a alma não, é única, é DNA. É, isso aí. É tipo um casamento, essa porra.
0: <risos> Eu não entendi.
1: Me explica essa história é. do casamento. É,
0: pessoas são iguais. O que muda é a personalidade e tudo mais. E aí, que você... É. se é. Com quem você tem mais afinidade, você fica e um dia você casa. É isso aí. Entendi. É. Não,
1: você não é. pra falar com a gente aí, né? Porque seu pai vai ouvir depois, sua mãe vai ouvir depois.
0: Não, não é isso não. Entendi. Tá bom, então. Eu duvido é que eles vão ouvir. Inclusive, se ouvirem um beijo, mãe, um beijo, pai... <risos> Amo vocês.
2: Ah,
0: ah. E bom, e já que a gente chegou nesse ponto aí, a gente conversou um pouco sobre essas questões de, de engajamento, eu gostaria de fazer uma pergunta. Falando sobre essa, essa, essa parada, marcas que vocês se envolvem, vocês se engajam. Vou começar pela Vivi, já que o Rafa já falou pra caralho aqui no começo do, do episódio. Mas, como eu tinha citado no começo, né, ele é palestrinha, então eu a gente vai. Um abraço, kid. <risos> Segue. Então, Vivi, fala um pouco pra gente, assim, uma marca que. Pra você, você tem um engajamento forte com ela, assim, você se identifica, você... É sempre, assim, a sua primeira opção quando vem na cabeça em adquirir algum produto.
2: Recentemente, hum. eu vi um comercial da Ricksona, que eu achei incrível, hum. sobre estar em casa. Eles fizeram uma campanha inclusive várias... Se puder, só, uma, só
0: uma pequena pausa, inclusive, se puder, fique em casa.
2: Exatamente. Lava a mão,
0: passo álcool em gel, como diria MC Marra.
2: Lava a mão, passo
1: álcool em gel. É isso
0: aí. Vai, pode continuar.
2: <risos> Onde eles engajaram várias pessoas, entre alguns atletas também, a fazer um teaserzinho do que eles estão fazendo em casa. Hum. Obviamente, eles estão se exercitando, se movimentando, porque é isso que a marca vende, né? Se Sim. movimentar aí, se proteger, se movimentando. E eu achei muito interessante essa, essa forma como eles conseguiram engajar novas pessoas. Você vê que são pessoas que estão fazendo exercício com galão de água. Ah, é
0: bom. <risos> Isso é louco.
2: <risos> então, assim, tá cada uma a sua, você vê vários tipos de pessoas, hoje as marcas, elas, elas, elas se importam muito com a diversidade. Sim. E acho que as marcas que mais vendem diversidade são algumas marcas que eu mais me identifico.
0: Eu acho isso bastante importante
1: Quais? também. Até o papo vai indo, né? A gente vai começar a falar de diversidade, Sim. que é importante, mas qual marca? Fala, fala faz o um merchan aí mesmo aí.
2: A ah, Axona é uma delas, a Natura. Você
1: consome eu, esses produtos? Eu
2: consumo esses produtos. A Natura, além da diversidade, ela também vem com um lado aí social, né?
0: É, o Boticário eu vejo bastante também
1: trabalhando isso. Agora eu vou me intrometer aqui, né, o, o Thiago Leifert. Você que tá comandando é, é. a nave Big Brother, por favor, agora eu consigo te um é, pouco é, é, a frente,
2: é, é, o Thiago Lai, perdão,
1: cara. Ô, é. Thiago Lai, ô Milton Neves. Melhorou, ah, menos pior, é. menos pior, né? Deixa eu falar um negócio de você. E você que está perguntando pra gente, a mesma pergunta que você fez pra ela: com qual ou quais marcas você se envolve e por que você se envolve com elas? De ah, verdade. De verdade.
0: Eu acho que a marca que eu mais me envolvi na minha vida é a Coca-Cola. De verdade. É a Coca-Cola. Inclusive quando, naquela, naquele momento lá dos 18 anos que a gente fica meio porra louca da vida, eu pensei até em tatuar, tipo, a volta da,
1: da Coca-Cola no meu braço, assim, <risos> sabe? Sabe? Meu Deus do céu. É. Falar em tatuagem, isso que eu vou cortar. Ah. Tati, César, parem de se tatuar, por favor. Não, não, pode continuar. Não, pelo amor de é. Deus. Eles vão, eles vão sumir daqui a pouco. É, vão ser o um gibe ambulante. O que, que é isso? Oi? Ah, o gibe. O gibe, eu pensei que era o um gibi do Silvio Santos. Ai, meu Deus. Olha, o um gibe ambulante. Nossa, é, o Para Pra quem não, não conhece, são nossos amigos que vão participar aqui. Um abraço pra eles que não estão aqui hoje nesse piloto, pois não sujeitamos se eles
2: esquecer, a essa bagunça. É. Não, o Léo
1: foda-se. Fica um abraço <risos> o
2: nosso... pro
1: Léo, nosso desenvolvedor mega web. Fica pra Tati, nossa mega executiva de contas. E pro Cezão, o nosso mega criativo social medias. Olha só, já ganharam moral aqui, hein? Caraca. Isso aí. Vai, vai. Coca-Cola, então. Exatamente. Coca-Cola,
0: muito pelo. Os momentos, assim, que geralmente... O que eles também mostram muito na, na propaganda deles, que é esse ambiente de família, tipo, do almoço de domingo. É... E compartilhar a felicidade, realmente. A Coca-Cola tá muito envolto disso. E, então, foi uma marca que eu sempre, sempre gostei muito. E, pô, os comerciais da Coca-Cola são incríveis. Sim, eles bem... vendem
2: muito um momento de felicidade.
0: Sim, De é alegria, isso. né? Exato. E eu sempre gostei demais da Coca-Cola. É um produto que... Eu sou fiel, fiel a nível quase é, religioso de, tipo, eu não bebo
2: Pepsi. <risos> Se
0: você coloca Pepsi na minha frente, eu me sinto ofendido. Olha só, Jean, olha só, che, olha Nossa. só. <risos> e é isso, Pô, eu prefiro beber Dolly do que beber Pepsi, é certo. Meu Deus do céu. <risos> Pelo nível de engajamento que a Coca-Cola me
1: faz ter. É
2: isso. E pra você, Raul? É. Qual mais? Vou
1: falar pra vocês que a Coca-Cola é uma marca... Marcante Olha, marca marcante Será que tem a ver? Sim, marca sim. marcante sim. Nunca parei pra pensar nisso Você sabe por que, que se chama marca?
2: Porque é marcante porque é
0: marcante Não É por porque No começo Aí nós vamos voltar Aquela época lá do, do Velho Oeste Os caras tirando pra cima E tudo mais é, Tinha muito muita, Era muito comum Os caras criarem gado E etc E aí o que, que acontecia? Os gados às vezes Fugiam do, do ambiente Que eles queriam pra eles ficar E aí pra você saber Quem era o dono daquele gado eles marcavam um com ferro.
2: Igual o Rei
1: do Gado. Então solta aqui a vinheta <risos> da Orquestra da Terra cantando o tema de O Rei do Gado dos Berdinás e os Mezenga. É isso aí. Não sei
0: se vai poder, por questões de direito autoral. Alô, ECAD. Salve pra nós. E é isso. Mas, beleza. Se puder, estará tocando nesse exato momento que o editor vai fazer isso Faz agora. agora. Faz o teste. Faz o teste tá <risos> <perdido. risos> só
1: marcas, marcas que fizeram parte da, da, da minha história porque eu aceitei elas de coração, e sabe? que A gente fala muito disso aqui para os nossos clientes na agência, mas é difícil você para para pensar, olhar para olhar para si. Né? Eu consigo falar das marcas que a minha mãe usou e foi assim que startou um pouco da conversa na semana passada, mas olhando para mim hoje, eu sempre admirei muito a Honda. Vinha ter um carro da Honda depois dos 30 anos. É, mas já admirava a marca por tudo que ela tinha constituído, então é uma marca importante e uma marca que é, tem muito valor agregado e por ele situações é, eu sou apaixonado por ela. É, Coca-Cola para mim é muito marcante, é uma coisa talvez mais nostálgica até também. por tudo que vocês falaram por família, como apesar de não ser tão consumidor, mas é uma marca também nostálgica que fica no está no meu coração mesmo sem assim, eu consumir até Balduco. Caramba. Ela me traz muito essa nostalgia. É, não, a gente, geralmente a Balduco a gente lembra dela no final do ano, né? Do final, é. Mas é tão marcante. 20 dias de propaganda. A propaganda do Natal, ela começa dia 1 e vai até dia 24. Acho que as é. marcas
2: também e... de fim de ano que mais se, se envolvem a fazer um comercial que traga mais emoção, elas acabam ficando marcadas Verdade. aí pelo menos. É resto bem do isso ano. mesmo.
1: Eu, é interessante isso aí. Itaú faz muito bem isso. Itaú. Eu sou pois. cliente, eu sou cliente de Itaú. Eu, eu gosto muito do Itaú. muito bem lembrado, né? Tanta marca na vida da gente. É. Eu gosto muito do Itaú. A gente consome e
2: marca o dia inteiro. O dia o inteiro. Gente
1: esquece. Esquece. O Itaú, eu sou cliente Itaú há muitos A minha vida inteira eu sou cliente de Itaú. Minha vida inteira. E eu gosto muito do... Claro, eu vou cair em coisas banais, que é cor, mas que me agradam do Itaú. Mas essa coisa de... Os incentivos à leitura... Pode parecer bobo, mas quando abre o site do Itaú lá... Você
2: consegue pegar um livro pelos PCPs e, eu... pelo é... e tem... dar para alguém... Vezes, é,
1: sabe? incentivo a criar a leitura de uma criança. Tem tantas coisas que o Itaú faz. Também tem propagandas que mexem comigo. Talvez Sim. eu o um público-alvo deles. É... Até
2: mesmo, a plataforma deles são <coughs> é muito simples e fácil de você mexer. Perfeito. São coisas que... No dia a dia você não percebe Mas você acaba ficando fiel à marca Por, por detalhes
0: Exatamente, e aí é e até interessante O quanto as pessoas são engajadas com o Itaú Por exemplo, eu lembro que eu tava na faculdade E aí o professor tava mostrando Algumas coisas sobre Eu não lembro exatamente qual que era a marca Eu acho que era sobre cores E aí ele colocou um anúncio do Itaú para mostrar pra gente, e no anúncio Simplesmente tinha assim, um quadradinho azul Escrito www.quadradinhoazul.com.br não tinha escrito Itaú tá, em um lugar nenhum. Todo mundo você pergunta. sabia o que, que era. O McDonald's, você é
1: muito claro. Não isso, tinha logo em um lugar nenhum. Se você sabia. Se você pegar um quadrado vermelho e colocar um m de amarelo em Arial, fonte Arial, mais básica que você está me ouvindo aí, põe no Word aí. Aqui vem no Word. Põe lá, <risos> você vai pegar McDonald's. É. É. Pela, pela força que isso tem. Isso é acredito ser muito importante. Eu sou um consumidor fiel de marcas como a Samsung também. E o principal, né? Nelson.
0: É, nossa, é verdade. Eu, eu consumo eu acho muito Nelson. Nelsur. Eu acho que existe uma legião de pessoas que seguem isso aí. <risos> Nelsur, é René de e, eu, nariz. É, eu sei que não... geralmente são pessoas que usam com placebo. Eu Tenho certeza que isso é placebo, porque não funciona pra nada. Funciona assim, que <risos> funciona.
1: a mesa aqui pra vocês, uma situação que é assim, a é, minha mesa aqui, nós estamos fazendo o podcast aqui na mesa aqui, e na minha mesa tem alguns bonequinhos aqui, tem o escudo do Capitão América atrás de mim, alguns Funko Pop, é o Funko Pop, lembra de nós. por favor E hoje, quando a gente fala em marca, a gente pensa em produto, a gente pensa no que é tangível, na prestação de um serviço. Sim. Mas a marca também, olhando os vingadores aqui, ela também é a, a grande chancela, como a Marvel. É uma chancela, sim, sim. é uma marca, mas a gente é. não consegue ver, às vezes, como... Né? como marca essa grande chancela. E aí tem uma rincha, né? Até você, Andrew. Existe a briga, né? Hoje a Marvel ela tá lá em cima, estourada, né? com cinema, principalmente com cinema, principalmente. E a DC, que tem o Batman, o super, o super homem né? está embaixo hoje, porque a Marvel ela chegou muito perto da gente também com questões de... Eu ia falar equilíbrio social. Mas não essa é não, é a, não é... É, é, a, é, ela ela é uma inclusão. Você Realmente. pode... Vamos lá, é, eu... Bom, um bom
0: caso que você colocou na mesa, realmente, eu, quando eu era uma moleque eu sempre fui decenauta, eu gostava muito de descer. Ixi, aqueles negócios igual ele falou no começo que eu não quero. Podosfera?
2: Decenauta. É, senhora. não,
0: é pra quem não, pra quem não entende de quadrinhos, é, essa ischa é entre os decenautas e os marvetes. Marvetes. É, é, isso aí. Tá bom. Pra quem não de quadrinhos já entendeu. E quando eu era criança, mais novo, eu sempre fui decenalta. Eu sempre gostei muito do Superman, gostava muito do do Shazam também. Até hoje gosto demais. Batman, mais ou menos. Gosto bastante também do Asa Noturna. E... Mas eu fui crescendo, fui começando a ter consciência das coisas. E eu fui entendendo também o quanto a Marvel era mais interessante no mundo que eu vivo. Apesar de eu falar que eu era decenalta, meu herói favorito sempre foi o Homem-Aranha. Eu sempre me identifiquei muito com o Homem-Aranha. E... É sempre legal você pensar na Marvel, porque ela sempre trouxe essa, essa inclusão desde o começo. Ela sempre colocou em pautas é, questões raciais, ela sempre colocou em pautas questões de gênero. Tudo isso é muito importante na Marvel, coisa que... na DC nem tanto assim. É uma coisa que eles estão trazendo de uns tempos pra cá, de uma forma um pouco mais forte, mas nem sempre foi desse jeito. Agora a Marvel não, eu acho que isso ó, eu já estava desde o começo ali na Marvel, porque na DC também eles têm essa ideia de que os heróis são deuses. Tanto que é por isso que existia, tipo, a era de ouro, a era de prata, que é uma coisa que vem da mitologia grega.
2: E é muito importante isso, porque como é a Marvel que os super-heróis, né? Muita criança é fascinada. Sim. E aí você é uma forma de você mostrar para as crianças de educarem também com, com, a, com os filmes, com os desenhos, de uma forma mais leve.
0: Sim. Porra, eu. Quando saiu Pantera Negra, eu, tipo assim, eu via. Os molequinhos hum. pretos vendo lá, tipo, o Pantera Negra e falando... Poxa, eu posso me identificar com isso aqui. Eu achava do caralho. Eu acho foda. <risos> e é uma marca que realmente, tipo, as pessoas se engajam. E ali, apesar de, não ser a pessoa tá diretamente comprando um produto, mas ela se engaja naquilo e é maravilhoso, cara. É o, louco. Que a, o
1: que a Marvel faz no cinema hoje, né, ela faz com... Cada herói dela ali, ela dá uma, caracter... uma característica única pra ele, do bem, uma característica do bem pros Sim, heróis... Já e que aproxima de algum nicho, de alguma uma minoria ou de alguma maioria, mas te aproxima de forma positiva das pessoas. E é isso que as marcas têm feito também. Né? Assim, agora vamos voltar pro o varejo. Assim, uhum. Eu tenho feito isso. A Vi falou no começo da Natura. Eu me atrapalho tudo com Natura, Avon. Eu me atrapalho <risos> tudo com isso aí. Eu não sei qual que é, mas tem uma propaganda que... É uma série de propagandas que cada ano eles vão transformando as propagandas. O Dia das Mulheres, tem lá a propaganda lá. E tem vários perfis de mulheres lá para elas se identificarem ali. Porque antigamente... É, é, vou deixar a bomba que você vive. Mas era assim, eu tenho uma lembrança no começo dos anos 90. Comercial da Monange lá, das Avon da Vida lá. Da, da, da...
2: Monange era xuxa, né? É, então
1: era xuxa. Então assim, era o perfil da... da... Mulher de 20 anos, 25 anos, loira, olho azul, mas influenciava magra.
2: pela artista. É. Se hoje ninguém, é dificilmente, uma pessoa que vai pelo artista, né? Você vai pelo teu gosto, não?
0: Assim, eu vejo que vai muito pelo artista também, mas hoje em dia você tem muito essa pauta de você
1: colocar a diversidade. Sim. Mas o artista sim. engaja a marca, sim, sim com certeza. É, é, ele, 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 ele não é só por ele ser um artista, não sei se isso que a quis falar. Mas ele já colabora, ele já traz esse engajamento dele.
2: Sim, sim. Né? Mas não que nem quando era época da Xuxa.
1: Agora não, daí tem um comercial, não sei se você chegou a ver esse comercial, Hoje tem vários perfis, você chegou a ver? Tem vários perfis de mulheres. É. Tem uma mulher magrinha, que, que não é o magro que a tendência fala que é bem magra, assim mesmo. Sim. Uma mulher mais gordinha, tem uma mulher branca, tem uma mulher oriental, tem uma mulher negra, tem uma mulher. É... Mas senhora é... Foi esse que tinha A Maísa também, não era? Não, então esse já é uma transformação já, ah, Porque tá. ele começou muitos anos atrás Muitos anos, então, acho que sei lá, 6, 7 anos atrás E ele vai se transformando hum. né? Então é isso, é bacana Quando você via, tipo assim, há 15, 20 anos atrás Uma mulher negra né, Representando a natura Representando a Avon Sim. E isso falando num país Onde com a porcentagem de, de negros 53% é do negócio. Então, portos. poxa, a marca, se a marca pensar exclusivamente em ganho, em dinheiro, quando ela põe uma loira dinamarquesa... Porque o loiro que eles põem lá nos comerciais dos anos é. 90, 80, não é o loiro que você vê na rua, né? É, é, é até uma brincadeira não. que a gente faz Pô, bastante aqui na agência, né? Porque... Antigamente a gente ia
0: pegar foto Ai, pra, pra fazer.
2: Deus. Será que fazer o um trabalho vai dos clientes? Claro, pode.
0: não pode, não pode, não fala, claro que pode, porque a gente conversa com os clientes. Tá sim, sim. E aí, tipo, muitas vezes acabavam aparecendo fotos de, do Banco de maio a gente só tinha exatamente fotos de pessoas dinamarquesas. era só. bizarro. Aí você para pra <risos> pensar assim, poxa, você vai fazer um trabalho, aí você tem, quer colocar a diversidade ali, fica um pouquinho até complicado, porque antigamente você não tinha tanto isso. E hoje em dia é muito bom você poder trabalhar dessa forma. Sim. Porque, assim, eu mesmo, eu me sinto muito incomodado quando não eu não, não consigo trabalhar desse jeito.
2: Uma marca também, né, pras meninas, que mudou muito, e isso fez muita diferença, ela ganhou muito mais repercussão percussão, foi a Barbie. A Barbie, antes era só aquela bonequinha loira, toda bonitinha. Aí veio a Suzy, que era um pouco um biotipo diferente que talvez fez ela repensar um pouquinho mais, e hoje tem até um Instagram da Barbie, que você tem lá a Barbie negra, a Barbie cadeirante. Eu achei da uma, hora. Uma é, eu achei da hora que é outro legal. dia eu, eu tava
0: vendo esse negócio da Barbie mesmo, como você falou. Acho que foi até o que eu mostrei pra você. Não sei, pode ter sido, mas eu vi uma amiga minha falando, porque apareceu uma Barbie com vitiligo. vitiligo. É, é também. sim também. E aí eu achei isso da hora, porque uma amiga minha que postou isso aí, porque ela tem ela vitiligo. Tem nossa e aí que... tipo cara é louco você
1: ver essa parada tá ligado é uma
2: marca você é conhece mundialmente dizer, né? eu,
1: pra quem quer acompanhar a história da Barbie tem uma série na Netflix né, dos brinquedos né sim, sim é os brinquedos que marcaram a história marcaram a época marcaram a história, a história eu, a... eu acho é fantástica. vale a pena eu assisti a série completa não ainda não vi completa eu... mas é muito boa eu os episódios que eu assisti eu assisti todos todos todos. e lá mostra também como produtos agregam valor tem o, o da Barbie lá. Então Sim. Você dá andamento do que a Vivi falou aí. Não não, não dá que andamento do que a Vivi falou. Aqui, aqui a gente só tá... Nossa. Aqui só tá batendo o braço na mesa. Exato. Ah, já vou
0: fazer barulho aqui. A gente só tá dando uma pincelada em algumas coisas, aí outras coisas dá pra dar uma procurada aí. Infelizmente, como a gente não tá fazendo... Um blog não tem como colocar posts, mas fica aí as, essas indicações Netflix, Netflix todo
2: mundo tem É, a Netflix é, isso é. aí, é o
0: padrão
1: <risos> A Netflix, engraçado falar Netflix, né? Você falou, a gente tá falando assim, o nosso tema é A gente vai viajando, né? até piloto é, é isso, é
2: isso aí Coloca um, um N vermelho numa tela preta Nossa tum, tum, tum.
1: Acabou? Aí Nossa. vem até o barulho
2: Vem Agora,
0: buscar essa é uma empresa que conseguiu colocar a gente pra pensar em cor
1: Pensar em sentimento som. e som. Sabe essa questão? Sabe a nova a, a abertura da Netflix? Quando ela começa, uma nova abertura, né? Foram dois anos pra criar. você cebolinha? Pra criar. Dois anos. É muito tempo. Ou seja, às vezes o cliente vem aqui e fala, cria logo em dois dias, A Netflix, dois anos. Pra, 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 pra fazer um negócio que vai entrar na tua cabeça, um negócio que você vai ficar. Você tá trabalhando em tudo na cabeça. Dois anos pra criar aquilo. Então fazer <risos> coisa boa. bobo, né? Não é, não é bobo, Porque né?
2: Porque são duas notas. Boa. Mas duas é, notas o que me chamou a atenção, atenção bobo na, na Netflix não era a plataforma no primeiro momento. Me chamou a atenção. Quando eu vi as pessoas começando a repostar as respostas que eles davam, como eles se engajavam... Envolvimento na envol... sua raiz. Envolvimento. Sim. Aí eu comecei a ver... Eles começavam com uma resposta mais amigável, como se fosse um brother de trabalho. Sim. E aí eu falei, quem que é essa Netflix? Aí você começou a pesquisar, ela ah, uma plataforma, streaming aí. Então fala ah, legal. Mas foi através de... De engajamento, de envolvimento com o cliente que ela se destacou. Pra mim.
0: É, não, ele, pra mim, não pra mim também. É, eles, também. São, eles são a plataforma que eles levaram muito a sério. Uma coisa que hoje em dia eu tô, tô, a gente tá começando a ver que é uma tendência, mas que já deveria ser há faz muito tempo. Sim. Não deveria ser é, diferencial e sim uma coisa que todo mundo fez. Mesmo, mesmo. Uma obrigação, isso mesmo. Na que que é
1: é humanização Exato. é o que a gente briga aqui na Fênix para os nossos clientes sempre que eles nos permitem né? uhum. esse negócio da, da, da Netflix é uma, é uma coisa engraçada né você vai lá e fala assim, ah, não gostei da série. Ele fala, mas por que você não gostou? Você assistiu até o capítulo qual? Você fala, dois? Assiste até o quatro que vai melhorar. <risos> Ai, adorei essa série. Tem um gatão lá. tem uma menina linda. É, tem um cara gostosão. Uma mulher gostosona. E daí o cara Netflix vai lá e fala, é mesmo? O cara lá, o Jason Momoa é gostosão. É. A, a, a Sei lá. Deixa eu ver. Uma mulher bonita lá. Isso vai ver. Porque só, né, só ainda. <risos> tá linda lá. Tá linda. Eles interagem. E aí a gente chega num ponto que pra mim é Crucial, é assim, para você criar esse envolvimento, o tal do engajamento. É entender para atender, e a melhor forma é ouvir. Pegando o exemplo da Netflix, quantas vezes ela coloca lá, gente, qual é a série que você acha que tem que entrar aqui? Sim. Gente,
0: é... só não me peçam Harry Potter de novo, não isso não, não, Porque o pessoal acha sabe? tanto que eles colocaram o Harry Potter...
1: De tanto que não de... Não, mas aí Man. eles
0: colocaram, acho que foram quatro ou cinco filmes do Harry Potter, aí o pessoal falou, tá, mas tá faltando tal filme. Caramba,
1: mano, eu acabei de colocar pra vocês e ainda tô deixando o é. de foto. É que a Vi falou, como se Brothers estivessem conversando. Sim. E ela, ouve, e ela ouve você. sim Por que que você tem lá? Porque você pede Harry Potter e ele colocou Harry Potter lá. É. É isso aí. Isso, isso é muito é importante. É ouvir, né? É ouvir, É ter um né?
2: relacionamento com o cliente que é muito importante.
1: É muito importante. Às vezes, nós como empresa, e nós pecamos aqui também, não deveríamos mas pecamos, mas fazemos de tudo para não ter este pecado. É, é se preparar para isso, ter pessoas dentro da empresa que faz, façam isso. Né? Todos têm que estar preparados para isso, para interagir de uma forma melhor com o cliente ou com o cliente potencial, é, mas você tem que ter pessoas específicas, você tem que ter um polo só para isso, uma pessoa ou pessoas dependendo do tamanho da empresa só para isso. E né? não é pós-venda isso. Não é pós-venda. Talvez seja uma evolução do pós-venda. <risos> é, não, porque é uma pós-venda constante, né? Sim, sim. sim é. Ainda sim, mais sim. no caso do Netflix, que é uma coisa
0: que a qualquer minuto você pode chegar lá e cancelar e não vai ter ônus, nem, ah, nem nada disso. Então, o, pra ele te, te manter fiel, ele tá ali o tempo
1: inteiro com você. Até pra sei lá, saiu do Netflix, que a Netflix não tá pagando mais. É. Quando ela lançou Stranger Things, talvez o maior sucesso da plataforma até hoje, foi ouvindo pessoas do que elas gostavam de assistir. Sim. É, é. Não, aí foi, foi mais um algoritmo, né? Mas, mas foi uma forma de dar é. uma devolutiva. É,
0: na verdade, eu acho que o primeiro caso disso aí foi com House of Cards. eu não sabia sabe? É, foi com House of Cards, se eu não me engano, porque, tipo assim, eles nota House of Cards no começo era uma série inglesa. E aí eles viram que o pessoal tava assistindo muito House of Cards em inglês e via muito filme do, do cara que, inclusive, aí não vale a pena ser citado, que é o Kevin Spacey. Mas você citou. É, mas enfim, ele não <risos> é um pessoal muito legal. Tá mas as pessoas viam muito filme do Kevin Spacey. Aí eles falam, pô, a gente pode fazer uma, uma versão americana de House of Cards. Ah, ele é uma versão? É. Eu não sabia. Uh, Como que aí, é britânico? Não sei, mas é isso aí. Tá bom. Kevin Spacey na britânica também? Claro que não. Então, é, verdade, é uma versão é, americana. Cara, 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 eles viam cara, cara, muitos não, filmes do Kevin, Space. as pessoas assistiam muito filme do Kevin Spacey e viam muito House of Cards em britânico. Quem, Quem assiste Kevin Spacey? O que o Kevin Spacey fez? Space né? relevante? Ah, sei lá, beleza americano, suspeito. Ah, fala é. dois, três filmes. É isso aí. Não. A gente já, já citou bastante coisas aqui sobre marcas, sobre Marcas que a gente se engaja e como elas funcionam, e eu gostaria de um case interessante aí que vocês conhecem, do, do nosso dia a dia pode ser, ou de, de outros lugares também que vocês já viram e acham bem legais. Bom, enfim, essa semana a gente está em julho, e esse é o mês do, do orgulho LGBT. E aí, como a gente está em tempo de pandemia, obviamente as pessoas estão evitando a aglomeração. E aí, uma marca, que agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi. Inclusive, César me mostrou isso aí, eu preciso perguntar pra ele depois e
2: no próximo episódio eu falo
0: mais sobre isso. Diretamente da ilha da edição, cá estou eu novamente, o seu host do Briefing de Boteco. E só pra fazer um pequeno adendo aí sobre a marca que eu tinha esquecido qual que era o nome, na verdade esse projeto se chama Parada no Feed. É, pode procurar aí, arroba parada no feed no Instagram E ele foi um projeto em conjunto entre o Mercado Livre e a Parada LGBT de São Paulo Então se vocês quiserem dar uma olhada, é só acessar o link aí no Instagram, valeu? Continuem com o podcast na tranquilidade aí Tá fazendo falta, Fezão <risos> Exato, é, ela fez o um Instagram pra falar exatamente sobre o orgulho LGBT E ela bateu uma foto panorâmica da, da Avenida Paulista inteira só pra falar sobre isso. E aí, tipo, o feed inteiro é a, é a paulista de ponta a ponta. Interessante.
1: Hum. Foi, foi um isso interessante, assim. É dela é. se aproximar
2: legal. a um
1: público que começa a ganhar notoriedade. A um público que tava quieto, em silêncio. Era... A gente falar em, em, em... Num público, num target. Vou falar em target. LGBT. Hum. É falar de uma minoria? Sim. Mas se a gente parar pra pensar... Hum. Tem gente pra caramba!
0: Não, não, a questão. Sim, a questão... Eu ensino o conceito de minoria. É, então, é que muitas vezes as pessoas <risos> elas acabam pensando que, assim, minoria é por uma questão de, de número mas é. não, é
1: mais pela questão de visibilidade. Exa Esse é o ponto. Exatamente, é, falando brincando, mas assim, você para pra pensar quantas pessoas homossexuais tem, consomem tua marca, por que você não dá atenção pra ela, hora aqui, hora colar As marcas, elas foram muito burras, de verdade. Principalmente as grandes marcas. Sim. Né, que tem campo de pesquisa... Às vezes são empresas menores... É mais difícil... Mas as marcas maiores foram muito burras durante anos... Por não darem atenção... A essas minorias... Como por exemplo aqui... Ao público LGBT... Esse target né... Sim... E eu acho bem interessante... Que tem muitas marcas
0: que hoje em dia... Estão... Estão dando força para isso... Como por exemplo... Geralmente quando chega no, no mês... No mês do orgulho... É, a escola Faz é, cases em relação a isso... Disney. A Disney?
1: É verdade, a Disney. A Disney. A gente foi no passado, a gente estava nos ouvindo em 2019, fomos na. em 2020, na Expo Disney. Sim. E a gente assistiu uma palestra sobre criatividade é, com o diretor da América do Sul, da Disney, o presidente da América do Sul da Disney. É, que era um diretor, Argen... criativo, né? um diretor criativo, né? Diretor criativo, um argentino. E ele comentou todas as, as propostas da Disney para os próximos anos, principalmente 2020, onde a Disney estava lançando contextos. Onde focava, um, né? No, 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 no global de LGBT. Fantástico. Foi em case, né? Mas se um hum. que eu falei demais, então vou ficar quieto.
2: Não, não, não. Dá vontade. Uma marca que eu gosto bastante, que vocês também gostam, tenho certeza. <risos> não sei. Você é do
0: contra, só pra você é só pro ser do
2: contra. Turma da Mônica.
0: Puts, não. É só que eu como ser é do contra. O
2: quanto eles olham pro outro, né? Eles conseguem Sim. também... Vamos lembrar da Marvel, né? A nível Brasil. É aqui. a nossa Marvel. É a nossa Marvel, é a nossa Marvel que eu adoro aquele toy que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue entender esse desenho. Verdade. Isso é algo incrível, uma marca pensar que ela consegue transmitir através de um desenho, é, em qualquer lugar do mundo. Que a pessoa vai entender o que ela tá passando, a mensagem que ela tá passando, é é um case de sucesso absurdo.
0: Meu e realmente precisa ter um planejamento incrível ali. Sim. E é bem interessante esse caso do, do Toy, porque pra quem nunca viu, são, são sketches bem pequenos, coisas A lá no assim. YouTube. É, <risos> às vezes até no Instagram deles, né? Eles colocam, é, eles colocam porque são preço. bem curtinhos, são bem curtinhos. E não tem fala. E aí é, ele funciona muito bem. Só que aí o que, que acontece também? Eles colocam uma versão, versões com acessibilidade. Porque eles pensam em todas as pessoas que vão assistir aquilo, todas as crianças que
1: vão assistir aquilo. Isso engaja pra caramba sim. meu Deus do céu.
2: É abraçar todo mundo, abraçar. né?
1: abraçar. A turma da Mônica colocou agora o Maurício de Souza, que conhecemos em 2019 também. O melhor, melhor momento de 2019 pra mim foi a hora que eu, que eu pude encontrar o Maurício de Souza
0: e agradecer eu falar sobre
2: isso tudo que, que ele faz.
1: fez. É <risos> um gênio. Um não gênero. cabe naquele corpo. O homem é baixinho... Sim, mas cara. ele é eu, eu, eu sou mais alto que ele. Eu, aí, poxa, ele não sabe... tipo. Olha o tá telefone bom. sacando. Será que é cliente? Será que é cliente? Espera aí. Editor, corta aí. Essa questão do Maurício de Souza, ele, ele, ele trouxe agora... tá trazendo para um o quarteto principal... Uma, uma menina que é negra Sim. e uma menina que é cadeirante. Sim. Um Pouco fora do contexto protagonista, tem uma que é, um menino que é cego, Sim. Né, uma menina, não sei, tem um personagem que é uhum. cego, né, ele já tinha um personagem oriental, um pouco mais antigo já também, mas essa, essa inclusão... Não, muito,
0: assim, eu, eu sigo eles no Instagram e todo dia eles postam alguma tirinha. Eu tenho visto bastante, eles têm se engajado também na, no autismo. Tem um personagem autista e ele Passa, assim, pra, pra crianças que não sabem o que é autismo, é, informações sobre pra conseguir entender um pouco o mundo das pessoas que são autistas é, e como lidar com isso. E, cara, é fantástico. É fantástico. Uma e, claro, e nunca, é, e nunca, ah, a Turma da Mônica é uma coisa legal porque é leve e, ao mesmo tempo, ele te ensina. Sim. Educativo demais.
2: Sim. ele atualizou também, né? A Turma da Mônica cresceu. Cresceu. <risos>
0: Aliás, adoro... Essa, essas tirinhas que estão rolando da Denise, são maravilhosas, continue. O <risos>
1: <risos> que mais de cases que a gente tem, Rafa? Cara, eu tenho um case aqui que eu vou trazer um case da gente, que a gente tem case pra cacete nesses 10 anos aí, não sei se a gente tá chegando no final já, né mas assim, engajamento do cliente para com a marca, ah, falou que é a alma, não é corpo, é alma, é conceito, é aproximação, é envolvimento, pra você que tá ouvindo, é venda! Isso não é venda! Isso já venda! Isso aumenta a venda pra você! Ficou alto, será?
2: Ai, não. meu ouvido! Falta de força
1: lascando aí, pô! Pra... Não, é pra equalizar essa porra! É depois. venda de verdade! Quanto maior o engajamento, maior o envolvimento, maior vai ser a sua venda. Porque as pessoas elas se veem ali, sentem-se abraçadas pela tua marca. Uma vez a gente pegou um cliente aqui na Renault aqui Alto Tietê. Estamos no Alto Tietê, Brasil! E o cliente, ele tinha assim... Ele tinha uma campanha vigente, quando nos contratou. Uhum. Onde todos os... Olha door, o Eles eram todos, tão igual o Neto. Olha
0: o em todos os jornais.
1: Põe só para o contrário aí, editor Põe aí. O, o editor aqui quem é? O Adonias? É, a gente dá um nome pra ele depois.
2: Então,
1: tá Gilmar. <risos> Gilmar, isso aí. É o Pô, Gilmar O editor é o Gilmar. Põe a SPC aí. Eu coloquei no outdoor em todos os jornais. Eu Nós tínhamos um, pegamos um cliente, um job, é, há muitos anos atrás, aqui no Auto GT, onde a campanha vigente, que não era nossa, era, era feita, por, era uma campanha humanizada, mas por personagens dinamarqueses, a família toda do Caco <risos> E o público do cliente era um público classe C, classe D, é, era um público gente como a gente era um público... Gente, você que não tá no alt no alt não tem loiro de Namarquês. Não tem, não, isso. não existe aqui. Não existe. No Brasil, mas ele é devia achar. até no Sul, mas ser é difícil de achar isso aí. Era um tipo de perfil que não tem no Brasil. Talvez se você for na Sibéria, você não encontra aquele tipo de personagem. Não tem, não tem. E aí, tava no outdoor. E aí, quando nós assumimos essa campanha, nós queríamos trazer personagens que fossem mais próximos a quem consumia. A gente da gente. A gente que saiu tá na rua, que tá na rua brasileiro. Brasileiro. E aí nós procuramos. Suzanense na... médio. Suzanense é. médio. É. Mogiano é. médio. O e médio, aí, é... até o Mogiano suzanense de classe altíssima não é da... o que estava no Aldor na é. campanha passada. E aí, é... na época, isso faz muitos anos, procurando o banco de imagens, não achávamos o perfil que queríamos. Não tinha. Até hoje é muito difícil de achar. Beleza. É... Qual foi a nossa ideia? realmente humanizar a fundo. Não aquela humanizar, porque tem gente, tem agência, cabaça, que acha que o quê? Humanizar <risos> é colocar um homenzinho lá, uma um homenzinho lá, um personagem lá. Humanizar não é só isso. É, é esse envolvimento, é entender para atender, saber quem é teu público, entregar para ele o que ele é ou o que ele quer. E aí, pegamos quem? Os clientes do próprio, né? o, o, os clientes do nosso cliente, na empresa que estávamos atendendo, para poder é, é ficar como garoto. Garotas propagandas, né? Foi difícil enfiar isso na cabeça do no nosso cara. cliente. Como foi difícil. Como foi difícil você quebrar aquilo. Mas eu vou falar pra você que nós aumentamos as vendas. Convencemos. E colocamos o cliente lá. Lá no outdoor. As vendas aumentaram quase 50%. Bateram 50% aí de plus. Porque as pessoas se viam ali. É, pessoas com, com a mesma característica, perfil se viam ali, é, então foi fantástico, então se identificar identificação, né? você se vê numa pessoa como você na propaganda, te leva, te deixa mais próxima a consumir aquele produto, então a gente já passou por isso, passa diariamente por isso, Sim. mas isso é muito marcante pra mim, porque isso foi lá atrás, é bem marcante.
0: É, Era logo no começo, a época pré... Pre é, pré Prêndio,
1: daí, isso daí eu, não, eu não lembro quem, quem, quem era o nosso super-herói na época aí. Acho que devia ser o Gianzinho, o Gianzão. Hoje, Gianzão. Demais, meu Deus do céu. Mas, foi, mas são experiências. É isso que vai dando bagagem Sim. pra gente tomar atitudes hoje na agência é, diferentes né, de outras agências também.
0: fazer as considerações aqui para terminar, muita gente eu vejo falar que quando as marcas se engajam, elas só tá simplesmente querendo surfar em uma onda pra conseguir tirar o dinheiro das pessoas, mais ou menos mais ou menos é, assim, de fato as marcas, nenhuma empresa não existe pra não querer ter lucro, isso é óbvio Sim. mas assim, as pessoas elas têm que consumir o produto de qualquer forma, é melhor que ela consuma um produto em que ela está se vendo. E que as marcas entendam isso também, porque assim ela trabalha melhor com as pessoas. E tipo isso torna até mesmo para quem trabalha dentro da, da marca em questão, tenha uma situação de trabalho melhor também. que eu acho isso importante. Então, mais do que simplesmente querer tirar dinheiro das pessoas, isso conscientizar as pessoas, porque... De qualquer forma, está é, é, educando as pessoas. A marca jeito. tem esse poder. Sim, ela tem o poder de educar as pessoas, então use isso de forma responsável. E quando você é, analisa tudo isso, você humaniza, você está trazendo essa...
1: É, você sabe a responsabilidade que você tem. E é, eu acho isso muito importante. A gente falou de Avon, Natura, Marvel, Apple, Samsung, sei lá, falamos de tanta, tanta uhum. marca... Eu vou Por até colocar eu, o nome, que o Spotify vai ser podcast Paga Nós. Paga Nós. <risos> é, Maurício de Souza, né? Turma da Mônica falando de tantas marcas e o que você falou é fundamental. A, a marca ela tem o poder de mudar o mundo. As empresas têm o poder de mudar o mundo. A responsabilidade sua, o empreendedor, o empresário que está ouvindo é gigante. Falamos de marcas gigantes, né? Sim. sim mas, mas às vezes você tem uma coisa menor. Né? Sim, com certeza é, No mas, teu bairro no faz teu bairro,
2: diferença Você
1: pode mudar a vida das pessoas Não só com os seus produtos Mas com o espírito, com a alma Com a essência que esse produto tem e Que a tua marca tem e que o teu atendimento tem Isso pode mudar as coisas O dia de uma pessoa E um dia de uma pessoa que é mudado é, Para o bem é, é um efeito em cadeia existe uma coisa é uma que É efeito borboleta <risos>
2: né?
1: Então... Alô, Ashton Kutch?
2: <risos> Alô,
1: Moore! Não tá mais, né? Não. Eita, nós. Mas é isso aí. É isso.
0: Agradeço a todo mundo que escutou esse podcast até aqui. E gostaria de agradecer as pessoas que estão a... aqui à minha volta gravando esse primeiro Esse meu primeiro piloto é óbvio, é foda, né? Sim, Nada é mais piloto. redundante. Se é o piloto, é óbvio que é o primeiro. Enfim todo mundo que, que escutou e todo mundo que tá aqui gravando comigo. Então, Vivi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você,
2: Indro, por esse âncora maravilhoso que soube conduzir muito bem o nosso podcast. Eu
0: espero que sim. <risos> Rafão, muito obrigado. Ah,
1: eu tava postando aqui no Instagram. Você é aí, só o aí, cara. É. <risos> então, a gente tem que fazer esse trabalho. Né? Tem que fazer, fazer esse trabalho. <risos> Obrigado, eu que agradeço pelo convite de ter vindo aqui hoje para gravar esse podcast. <risos> ter vindo aqui
0: na minha sala, né? Aqui aqui na, na minha casa.
1: sala para poder gravar esse podcast. Uma experiência <risos> diferente. Uma experiência diferente, né? Eu venho de experiências menores, como a Rede Globo Local aqui, <risos> ou, é, participação em rádio ou na região é, e tudo é. mais. Mas eu tô aqui nessa grande experiência desse grande podcast que começa. É, então, é isso. Não tô islobando isso aqui, não! Não, não, claro que não, isso aqui vai ser grandioso. <risos> Alô,
0: Jovem Nerd, se cuida aí que a gente vai tá chegando. Ô Filminho, assisto vocês, e agora ouvi nós
2: <risos> E
0: é isso aí, não sei quando a gente vai ter um próximo.
2: Em
1: breve. Em breve. Ah, em breve. seria legal ter toda semana. Vamos soltar esse piloto aí. Então tá, então. Se tudo der certo...
2: Semana que vem, estamos aqui de novo.
1: Um abraço um a março, um beijo e um queijo e até semana Sem amasso, que vem. Sem a
2: estamos em época de pandemia. É verdade, assim, perdão. Tá bom,
1: é verdade. Como eu sou a única pessoa responsável aqui, quando vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast, estamos em época de pandemia. Lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel. E se possível, se possível, fique em casa.
2: E não esqueça de usar as mãos. Ah,
1: não, É importante. <risos> Até mais, pessoal.
2: Valeu. Ah, é, pessoal. Esse
1: aqui foi o... Primeiro.
2: O ah, tá.
1: de boteco, meu filho. Que âncora é esse? É verdade. É isso aí. Falou. Briefe de boteco. Vem com a Fênix Publicidade. Agora sobe a Música já Segue o jogo. Segue o jogo. Você que tá conduzindo aí, Chico Lange. É, pelo jeito não,
0: não sou tanto eu assim. Né? Não, segue tá aí. Mesmo. É isso que dá a você querer ser o âncora quando o seu chefe né, tá, tá no podcast.
2: <risos>
0: De o uísque amargo Vou ficar quietinho agora. Não, não, não consegue. Não consegue, é difícil. É mais
2: forte que ele, gente, tá tremendo já.
0: Pois é. Pedro do futuro, você já sabe o que fazer aqui, né? Beleza, quem quer apresentar os recados junto comigo? Vai
2: lá, Vi. Acessem nossas redes sociais. Calma, calma. Vou devagar.
0: <risos> é piloto, gente. É piloto. Aí já tá cortado. Ah. Podosfera. 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 O que
1: é a podosfera? podosfera.
2: Começamos por aí. É, é, Você não sabe o que é a podosfera?
1: Eu vou saber o que é a podosfera? Eu tenho 33 anos. Eu sei o que é a escolinha do professor Raimundo. Eu sei o que é o Twitter. É. Aí ó, ela já tá na minha frente.
2: O Podosfera?
0: Podosfera é o mundo dos podcasts, é, o, é a galera que faz o podcast. Então,
1: é ali é chamado Podosfera. É tipo o Projac. É
2: tipo isso.
1: Só que lá tem atores da Globo é, e a, a, a Globosfera. De... Aí, exatamente. É... Legal, bacana. É interessante. É interessante. É.